0: Bienvenido a GeocastAway. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética ponía en órbita el primer satélite artificial de la historia. Era una bola plateada del tamaño de una lavadora y apenas 90 kilos de peso. El sonido que oímos de fondo es una grabación de la señal de radio emitida por el Sputnik 1 la cual podía ser recibida por cualquier radioaficionado a su paso. La presencia de un objeto artificial surcando nuestros cielos imparables supuso un gran impacto en la sociedad de la época. Para unos, era el primer paso hacia las estrellas. Para otros, se abría la puerta a la guerra desde el espacio. La carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América acababa de comenzar, y con ella, la edad moderna de la teledetección. Mi nombre es Jorge Ginés y soy un geólogo estructural, trabajo en exploración petrolífera y mi herramienta principal de trabajo es la teledetección, seguida a cierta distancia por la sísmica. En una serie de contribuciones con geonáufragos explicaré cuestiones interesantes de la teledetección, de su historia y de cómo ésta es fundamental en la geología moderna. Desde la gesta tecnológica que supuso poner en órbita aquel sencillo Sputnik 1, el ser humano ha lanzado al espacio algo más de 8000 objetos. En la actualidad, hay unos 5.000 satélites artificiales orbitando el planeta, de los cuales unos 2.000 están activos. Apabullante, ¿verdad? Pues el gobierno británico estima que se lanzarán unos 2.000 satélites anualmente para 2030. Los orígenes de la teledetección se remontan a 1858, casi 100 años antes del lanzamiento del Sputnik 1. Y es este el momento en el que se usa por primera vez una cámara fotográfica desde un globo aerostático. La verdad es que no eran de gran utilidad y no eran más que una curiosidad tecnológica de la época, un entretenimiento de salón. Aun así, en los años siguientes ya se emplearon durante varias batallas de la guerra civil americana. La primera aplicación geológica que he podido encontrar es una publicación de 1899 por Albert Heim, el geólogo suizo quien usó varias fotografías, realizadas durante un vuelo en globo aerostático sobre los Alpes para el estudio de la geomorfología glaciar. En 1910, Wilbur Wright realiza las primeras fotografías aéreas desde un avión, lo hace en Italia. Acabamos de pasar de la prehistoria de la teledetección a la historia antigua. La capacidad del avión para maniobrar, volar en línea recta y controlar la altitud ya coloca la fotografía aérea en el campo de tecnología útil al facilitar la adquisición de fotografías de modo regular y sistemático. Durante la Primera Guerra Mundial se desarrolla la fotogrametría, que es la disciplina que consiste en tomar medidas a partir de fotografías, y tuvo una aplicación civil inmediata en el campo de la cartografía topográfica. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el uso de la luz visible dentro del espectro electromagnético es casi exclusivo. Pero los avances de la física durante la primera mitad del siglo XX permiten entonces usar otras frecuencias del espectro y adquirir energía del infrarrojo y de microondas, por ejemplo, que es la base del radar. Además, la fotografía en color es cada vez más frecuente. Los desarrollos militares pronto pasan a las aplicaciones civiles. En los años 50, el infrarrojo cercano que durante la guerra se usó para detectar camuflaje en bosques, desiertos, etc., se comienza a usar para cartografiar cosechas y bosques. El radar, creado para detectar bombarderos alemanes en condiciones adversas, también se empieza a usar para ver a través de nubes, nieve e incluso dunas de arena. En 1960, los Estados Unidos ponen en órbita el satélite meteorológico TIROS-1, que empleaba un sistema de televisión para capturar imágenes de la superficie del planeta acabamos de entrar en la edad moderna de la teledetección. Por supuesto, al mismo tiempo que se crean sistemas para uso exclusivamente civil, los gobiernos mantienen un desarrollo paralelo muy superior en el ámbito militar. Al fin y al cabo están en plena Guerra Fría. Un ejemplo de estos desarrollos es el programa Corona de satélites espía, que a mediados de los años 60 es capaz de producir imágenes con una resolución de unos 90 centímetros, algo no visto en el mundo civil hasta finales del siglo XX. En este contexto histórico y técnico, la expresión fotografía aérea para referirnos a todas estas técnicas y metodologías ya no es adecuada. Por un lado, no se usa únicamente el rango del visible del espectro electromagnético, y por otro, ya tenemos satélites en el espacio adquiriendo imágenes. Es entonces cuando en Estados Unidos se comienza a usar la expresión remote sensing, nuestra teledetección. La expresión fue creada por Evelyn Pruitt, en la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos. Evelyn era una geógrafa californiana que, tras obtener su grado y máster en geografía por la Universidad de California de Los Ángeles, se incorporó al Servicio costero Geodético de los Estados Unidos. Unos años más tarde, en la dicha Oficina de Investigación Naval, comenzó a usar esta expresión en informes internos y pronto se asentó en el mundo civil. Así pues, a partir de los años 60 estamos en la edad moderna, como hemos dicho, de la teledetección. Unos años más tarde, en 1972, se pone en órbita el primero de los Landsat, nuestro héroe personal. En los años 80, Francia pone en órbita el primero de los Spot, y a finales de los años 90, ya tenemos a nuestra disposición modelos digitales del terreno adquiridos desde el espacio. Ya bien entrado el siglo XXI, como podéis imaginar el desarrollo de la teledetección es literalmente estratosférico, y tenemos a nuestra disposición varios centenares de satélites de observación de la superficie terrestre. La teledetección llegó a España con un poco de retraso, no es hasta 1986 cuando se forma el Grupo de Trabajo de Teledetección, el precursor de la Asociación Española de Teledetección. Cuando yo estudiaba geología en Oviedo, los únicos libros de texto en castellano eran los escritos por Chubieco y por Gutiérrez Claverol, mi maestro. Y esto ha sido todo por hoy. Espero no haberos aburrido mucho, tampoco quiero haberme quedado corto, y de momento yo me voy a tomar una cerveza y a esperar vuestros comentarios, correcciones y sugerencias. Me podéis encontrar en Twitter, donde deambulo como lithospheric. ¡Hasta la próxima!